0: Татуировка 39. -я. Любые ваши слова могут стать задачей. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Вадим Шефнер, в октябре 2012 года Сергей Семенович Собянин все-таки победил меня как автолюбителя, и я пересел на метро. В метро ездить хорошо, особенно если делать это до 7:30 утра. Совершенно спокойно можно добраться до офиса без давки, странных людей, дышащих тебе в ухо и рассматривающих через твое плечо, что ты читаешь. Но есть в этих андеграундных поездках и другая сторона. Нужно быть готовым к тому, что тебя в любую минуту поймает сотрудник и придется начать работать до того, как ты пришел в себя на рабочем месте. Так, собственно, и произошло, о чем я абсолютно не жалею а наоборот, благодарю судьбу и московский метрополитен, что он дал мне возможность научиться еще одному принципу. «Максим Валерьевич, здравствуйте!» Неожиданно услышал я за спиной, когда был увлечен очередным бизнес-бестселлером. Возле меня стояла Вера и грустно улыбалась. Про Веры нужно рассказывать отдельно. Вера — это гипер -мега активнейший человек, заполняющий все представимое пустое пространство вокруг себя. Вера много и хорошо работает, Участвует во всех возможных конкурсах, играет за волейбольную команду, имеет несколько хобби, успевает узнавать все новости в компании, читает, вышивает, готовит, воспитывает. В общем, человек его. Последний раз лицом к лицу мы встречались месяца за три-четыре до того утра. Тогда я, пробегая мимо, бросил ей что-то вроде «Вера, что-то ты расслабилась, можешь же лучше работать». «Давай, соберись». Действительно, на тот момент Вера была несколько скисшей, и обычно высокие стабильные в нее результаты начали снижаться. Мы поздоровались, разговорились и достаточно быстро свели разговор к тому, что Вера начала рассказывать мне про дела с продажами, клиентами, работой и личной жизнью. Мне было интересно, ведь не каждый день рядовой успешный сотрудник может рассказать, что творится на земле, и тут вдруг она сообщает, что я чуть не сломал ее как специалиста. Мне кажется, любой здравомыслящий руководитель в этот момент Прочувствуют, как по его спине пробежали холодные тараканы. «Что случилось, Вера?» История грустная и поучительная. В ту самую нашу последнюю встречу Вера решила воспрять духом и совершить подвиг. У нее была сложная жизненная ситуация. Но раз директор сказал, что пора собраться, значит, нужно собраться. Как бы ни было тяжело. И она целый месяц, можно сказать, взрывала асфальт, предпринимая неимоверные усилия над собой, чтобы доказать мне, что может добиваться высоких показателей. По итогам месяца Вера заняла второе место по компании, но я ей ничего не сказал. Никакой обратной связи от меня она не получила. У человека наступила депрессия, но в следующем месяце она опять совершила подвиг и опять добилась качественного результативного скачка, и опять от меня не последовало обратной связи. Вера рассказывала мне в вагоне метро, как плакала по вечерам, потому что считала это неправильным и несправедливым, ведь она действительно старалась, и старалась именно из-за слов, которые я ей сказал, и в коридорах офиса за все это время мы тоже ни разу не встретились. И вот она стоит, говорит все это, говорит, как справлялась с собой, чтобы не держать на меня обиду, как каждый день начинала работать и настраивать себя на созидание, как ей было больно от того, что я поставил ей задачу, и, когда она справилась, даже не похвалил ее». Тогда я не просто понял, а как будто на себе прочувствовал, что побудить к чему-то, а потом не спросить о выполнении, значит создать сотруднику огромную демотивацию. И чем влиятельнее твоя роль в организации, тем больше силы удар ты наносишь своим безразличием. Конечно, можно оправдываться и сколько угодно. Можно говорить, что это была мимолетная фраза, что эти слова не являлись задачей в классическом понимании. Но все-таки, раз уж ты обратил внимание на некий вопрос, будь добр, Поинтересуйся, что потом с этим стало. Иначе можно надломить подчиненного. Более глубоко изучая этот вопрос, я понял следующее. Мы должны позволять своим людям реализовывать их главную потребность — быть суперменами в наших глазах. Человек, выполнивший поставленную вами задачу или даже простую просьбу, должен получить похвалу, должен испытать чувство гордости за себя и за свои действия, почувствовать себя героем. И, соответственно, Человек, который забил и не сделал то, о чем его просили, должен испытать чувство неловкости и стыда за то, что подвел своего руководителя и подпортил себе репутацию. Это и есть те моменты, когда люди начинают понимать. Их руководители обладают по-настоящему сильной властью. И даже мимолетом брошенные слова в адрес подчиненного могут превратиться в задачу, о выполнении которой ты обязан потребовать доклада. Будь это высказанное пожелание бросить курить, вопрос о текущем этапе выполнения проекта, продажа какому-то клиенту или глобальная задача «изменить мир».